0: Czytanie z listu, listu świętego Jakuba Apostoła, z rozdziału pierwszego, od 12 do 18 rozdziału. Nie. Od 12 do 18 wersetu. Błogosławiony człowiek, który znosi próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą Pan obiecał tym, którzy go miłują. Niech nikt, gdy jest kuszony, nie mówi, jestem kuszony przez Boga. Bóg bowiem nie może być kuszony do złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy jest kuszony przez własną porządliwość, która go pociąga i nęci. Następnie porządliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a grzech, gdy będzie wykonany, rodzi śmierć. Nie bądźcie moi mili bracia, nie błądźcie moi Mili bracia, wszelki dobry dar i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i wstępuje od Ojca światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas Słowem Prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzenia. Oto Słowo Boże. Jakub... Rozpoczyna ten fragment swojego listu od nazwania błogosławionymi tych, którzy w czasie pokusy, w czasie próby nie ulegną tej pokusie. To słowo greckie peirasmos można tłumaczyć zarówno jako próbę, jak i pokusę. I wcześniej rzeczywiście Jakub używa tego słowa w drugim wersecie, mając na myśli generalnie rzecz biorąc wszelkiego rodzaju próby wiary. Tutaj jednak, ze względu na kontekst, ze względu na dalsze wersety, należy je tłumaczyć właśnie raczej jako pokusę, a więc szczególnego rodzaju próbę wiary. Jak pokazują liczne przykłady z historii biblijnej, pokusy pojawiają się w naszym życiu ze szczególnym natężeniem właśnie w czasie próby wiary kiedy Bóg poddaje nas próbie, po to, aby sprawdzić, a może po to, abyśmy my sami uświadomili sobie, jak wiele warta jest nasza wiara. Właśnie stawiając odpór pokusom, które przychodzą do nas. słuchajcie, wystarczy tutaj wspomnieć wędrówkę hebrajczyków przez pustynię. Kiedy tylko pojawiły się pierwsze trudności, bardzo często... W zasadzie nawet zawsze. Izrael popadał w pokusę. Brakowało im chleba, albo brakowało im wody. I nagle, nie tylko, że cierpieli z powodu braku chleba i braku wody, nie tylko, że musieli zmierzyć się z pytaniem, jak to jest, że Pan Bóg wyprowadził nas na pustynię, a tu nie mamy co jeść i pić. Ale bardzo często, a w zasadzie zawsze w takich chwilach, Popadali w grzech wszelkiego rodzaju. Grzech, który polegał nie tylko na zwątpieniu, w dobroć, w przychylność, w Bożą wszechmoc, ale na tym, że zaczynali tęsknić za swoim starym życiem. Za życiem w niewoli, za życiem w grzechu, za życiem w bałwochwalstwie. A często również zaczynali czynić złe rzeczy. Zbudowali sobie złotego cielca, A później, kiedy już niemalże widzieli na horyzoncie ziemię obiecaną, urządzili sobie orgiem z pogańskimi kobietami. W wersecie drugim i czwartym Jakub mówi o potrzebie wytrwałości w obliczu próby wiary. Jeśli chcemy, jeśli zależy nam na tym, aby nasza wiara wzmocniła się i dojrzała. Chcesz, aby twoja wiara była silna? Może niekoniecznie, może nie zawsze powinieneś uciekać, przed wszelkiego rodzaju wyzwaniami i próbami. Ale może właśnie powinieneś stawić im czoło, dać im odpór. Próba wiary, jak twierdzi Jakub, rodzi wytrwałość. Zaś wytrwałość prowadzi do doskonałości. Albo jak też moglibyśmy przetłumaczyć ten fragment, do dojrzałości. I słuchajcie, w gruncie rzeczy, po to Chrystus przyszedł na ziemię. Po to cierpiał, po to umarł. Po to zmartwychwstał, abyśmy w końcu stali się ludźmi dojrzałymi. Więc generalnie rzecz biorąc, ludźmi, którzy wiedzą z grubsza dokąd zmierzają, co chcą od życia i też to czynią, zmierzają, wytrwale do celu. W liście do Efezjan, w czwartym rozdziale, mówi o tym Paweł. Mówi o tym, słuchajcie, Jezus nie przyszedł tylko i wyłącznie po to, żeby was uwolnić od grzechu, ale przyszedł po to, abyście stali się mężni. Abyście stali się dojrzali na podobieństwo Chrystusa. Abyście z jednej strony nie ukrywali się zawsze za cudzymi plecami i zrzucali winę za swoje decyzje na innych ludzi, ale z drugiej strony, abyście, może też innych, potrafili prowadzić ku dojrzałości. Tutaj z kolei przeczytanym przez nas fragmencie Jakub stwierdza, że wytrwałość w obliczu pokusy owocuje koroną życia. W ogóle list Jakuba jest bardzo ciekawy, ze względu na to, że rzuca on trochę wyzwanie wielu naszym, zwłaszcza protestanckim, wyobrażeniom na temat tego, kim jest Chrystus, po co on przyszedł, w jaki sposób przejawia się łaska Boża w naszym życiu. Czyż on w momencie, kiedy mu zawierzyliśmy, nie dał nam już życia wiecznego? No tu Jakub zdaje się mówić, że dopiero kiedy wytrwamy w chwili pokusy, otrzymamy koronę życia. Dosłownie m- mówi tutaj o wieńcu, który otrzymywał zwycięzca na przykład w zawodach sportowych. jest laurowy albo coś w tym stylu. To było zawsze znakiem, to była nagrodą, że wytrwał, że ćwiczył pilnie, wytrwala, nie poddał się wtedy, kiedy to ćwiczenie nie sprawiało mu absolutnie żadnej przyjemności, ale czynią to właśnie ze względu na nadzieję zwycięstwa. Nowy Testament wiele razy posługuje się właśnie tym symbolem. Korona, a dokładnie wieńca zwycięzcy, jaką otrzymają wierni wyznawcy Chrystusa, którzy o swoje zbawienie będą zabiegać z drżeniem, którzy wytrwają do końca, którzy dobiegną do mety. Warto zauważyć, że korona życia obiecana jest tym, którzy miłują Boga. Słuchajcie, być może wiele razy komuś mówiliście, że go kochacie, ale wasze słowa są tylko tyle warte, ile wasze życie, ile wasze czyny, ile wasze decyzje, które potwierdzają te słowa. Słuchajcie, ile małżeństw obiecywało sobie to i tamto i siamto, tylko po to, żeby prędzej czy później stwierdzić, że w ogóle nie zna tej drugiej osoby. A może nawet, że ta druga osoba jest posłańcem samego piekła w jego życiu. Próba wiary, zwłaszcza opór wobec pokus, jest dowodem na to, że kochamy Boga. A jeśli kochamy Boga, to znaczy również, że w Nim złożyliśmy naszą wszelką nadzieję. To znaczy, że od czasu do czasu zadajemy sobie pytanie, no dobrze, ale jeśli nie Chrystus, to dokąd pójdę? Jaka jest alternatywa życia z Bogiem? Pismo Święte jest tu jednoznaczne. Są tylko dwie drogi, szeroka i wąska. Jedna prowadzi do nieba, a druga prowadzi do piekła. Słuchajcie, Bóg naprawdę nie musi nas wskazywać na piekło. Jeśli kiedyś znajdziemy się w piekle, to tylko i wyłącznie ze względu na to, że sami sobie je zbudowaliśmy, umościliśmy, przygotowaliśmy i bardzo, bardzo konsekwentnie do Niego zmierzaliśmy. Próba wiara, zwłaszcza opór wobec pokus jest dowodem na to, że kochamy Boga, a zatem również dowodem na to, że Jemu zaufaliśmy. Ponieważ tym jest wiara w sensie biblijnym, zaufaniem Bogu, że Jemu zawierzyliśmy nasze życie, że ufamy Mu, że wiemy, że On jest dobry, mądry, nam przychylny, wszechmocny. W związku z tym droga, którą On nas prowadzi, choć nie zawsze jest przyjemna, no, słuchajcie, właśnie to jest ten problem, że nie o przyjemność tutaj chodzi. Przynajmniej nie o teraźniejszą przyjemność. Choć nie zawsze ona jest przyjemna. To prędzej czy później będziemy cieszyć się, radować się. Doznamy radości, jakiej nigdy jeszcze w życiu nie doświadczyliśmy. Kiedy w końcu Bóg powie nam dobrze, sługo dobry, wierny. Wejdź do mojego domostwa. Ciesz się w końcu. I włoży na nasze głowy. Koronę życia. Następnie Jakub stwierdza, że Bóg ani nie ulega pokusie, ani sam nikogo nie kusi do złego. W Bogu nie ma i w Bogu nie może być. żadnej tendencji, żadnego potencjału do czynienia zła. Obecność zła w świecie być może pozostaje dla nas jakąś tajemnicą. Ale tutaj Jakub mówi, słuchajcie... Właśnie ze względu na to, że w Bogu nie ma żadnej tendencji, żadnego potencjału, żadnej skłonności, ani żadnego źródła zła. Dlatego warto Mu zaufać. Ponieważ historia nie polega na wiecznej walce dobra ze złem. Historia polega na czynieniu dobra. I właśnie poprzez czynienie dobra, jak wielokrotnie czytamy w Piśmie Świętym, Wypleniamy zło z tego światła, świata. Zło dobrem zwyciężaj. Wszystko, co od Boga pochodzi, jest dobre, jest czyste, jest szlachetne, jest piękne. Nie możemy więc w żaden sposób Boga obwiniać za zło, które czynimy. Nie możemy Boga obwiniać również za nasze upadki. Jeśli On poddaje naszą wiarę próbie, to jak czytamy w do Koryntian, nigdy nie poddaje nas próbie większej niż ta, którą jesteśmy w stanie znieść. Słuchajcie, wszyscy chodziliście do szkoły, ja też chodziłem. I Na pewno wszyscy spotkaliście się z nauczycielami, którzy ni w ząb nie byli w stanie nikogo niczego nauczyć. Dlaczego? Jaki jest główny powód tego, że nauczyciel nie jest w stanie ucznia niczego nauczyć? Postawia mu zbyt wysokie wymagania. Nie? To jest przyczyna numer jeden tego, że nauczyciel nie jest w stanie uczniom niczego przekazać. Zawsze musi być jakieś wyzwanie, nie ze względu na to, że na tym polega nauka, na zdobywaniu wiedzy, której jeszcze nie posiadamy, albo na zdobywaniu zdolności, których jeszcze nie posiadamy. Nie, Ale zawsze to wyzwanie musi być na tyle małe, żeby było osiągane. Źli nauczyciele po prostu o tym nie pamiętają. Albo może się tym w ogóle nie przyjmują. Bóg tak z nami nie postępuje. On doskonale wie, jaką próbę, jakiej próby potrzebujemy. Przyczyną naszych upadków, mówi Jakub, naszej słabości wobec pokus i zła jest nasza porządliwość, a w zasadzie nasze pragnienia, nasze tęsknoty, ze względu na to, że dokładnie to oznacza greckie słowo epitymi, epi, coś takiego, epitymia chyba. W każdym razie tu nie chodzi, kiedy słyszymy o pożądaniu, to nam się wydaje, że o, nie, tutaj led wyskoczył na nas za rogu. Nie, tu chodzi po prostu o nasze pragnienia, o nasze tęsknoty. Wszyscy urodziliśmy się z jakimiś pragnieniami, z jakimiś tęsknotami i te tęsknoty mogą być nawet dobre, a mimo to prowadzić nas ku złu. To, czego pragniemy, to, do czego tęsknimy, pociąga nas i Słuchajcie, no, dokładnie na tym, Polega pragnienie, na tym polega tęsknota. Ciekawe jest to, że właśnie tych dwóch słów używano, mówiąc o rybołówstwie albo wędkarstwie. nie? Nie bądźmy jak te ryby, mówi Jakub, które czując zanętę, Same wskakują na haczyk albo do sieci. Kiedy przestajemy panować nad naszymi pragnieniami, a zwłaszcza kiedy dążymy do ich jak najszybszego, tudzież na, do jak najłatwiejszego spełnienia, zaspokojenia, wtedy to one zaczynają nad nami panować, rządzić naszym postępowaniem. Wtedy tracimy rozum, wtedy nasze emocje są kompletnie podporządkowane naszym pragnieniem. I tak może się okazać, słuchajcie, zazwyczaj nawet tak jest, że grzeszymy nie dlatego, że pragniemy złych rzeczy, nie dlatego, że naszym idolem jest Hitler i Stalin, ale grzeszymy dlatego, że pragnąc dobrej rzeczy, sięgamy po nią w niewłaściwym czasie. Kohelet wyraźnie to stwierdza. Wszystko ma swój czas. Słuchajcie, na tym polega mądrość Boża. Nie? Na tym polega poznanie dobra i zła, abyśmy wiedzieli, kiedy, na co jest właściwy czas. Dobra rzecz, po którą sięgniemy w niewłaściwym czasie, stanie się dla nas grzechem, przyczyną upadku. Wniesie w nasze życie nie tyle spełnienie naszych pragnień i radość, ale właśnie zepsucie, zgniliznem, rozpad, śmierć. słuchajcie. Paweł pisał o takich ludziach, mówiąc, że ich bogiem jest brzuch. Jak tylko poczują burczenie w brzuchu, czy też w kiszkach, to muszą iść do lodówki, wyciągnąć stamtąd kiełbasę i zaspokoić ten głód. Nie zastanawiając się absolutnie nad niczym innym. W tym momencie zachowują się jak zwierzę, które po prostu musi. No, nawet nie za bardzo wytresowane zwierzę, bo dobrze wychowany pies wie, że musi poczekać. Słuchajcie. Nawet jeśli tacy ludzie znają pojęcie odroczonej gratyfikacji, to najwyraźniej niewiele sobie z niego robią. A najczęstszą chyba wymówką jest stwierdzenie: A, chciałbym, chciałbym poczekać jeszcze, ale nie daje rady, nie wytrzymuje. Seks przedmałżeński, czy też stosunki małżeńskie, stosunki przedmałżeńskie nie są tym samym, co małżeńskie stosunki w czasie małżeństwa, nie? Niby z technicznego punktu widzenia jest to jedno dokładnie i to samo, a jednak jak odmienne bardzo w konsekwencjach są skutki jednego i drugiego. Uległość wobec pokus, mówi Jakub, podobnie jak wytrwałość w czasie próby rodzi własne dzieci. Wytrwałość w czasie próby prowadzi nas do dojrzałości, ale brak wytrwałości, brak oporu stawianego pokusom prowadzi do przeciwieństwa tego, co rodzi wytrwałość wobec w czasie próby. Ze względu na to, iż rodzi grzech, a w konsekwencji śmierć. Pragnienia, nad którymi tracimy kontrolę, rodzą grzech który z kolei prowadzi do śmierci. Kiedy grzech dojrzeje, owocuje śmiercią. I słuchajcie, znów tu nie chodzi tylko i wyłącznie o te ostateczne konsekwencje naszego buntu w stosunku do Boga. Tu chodzi o to, że im bardziej ulegamy pokusom, tym nasze życie już tu i teraz zaczyna przypominać piekło. Wyraźnie więc Jakub kontrastuje te dwie drogi. Pierwsza prowadzi od próby wiary przez wytrwałość ku życiu. Druga zaś od pokusy przez grzech ku śmierci. Nie ma trzeciej opcji. I słuchajcie, od samego początku, dokładnie to stara się nam przekazać Bóg w Biblii. Czytaliśmy dzisiaj o Adamie i Ewie. Dokonali wyboru, który, z którego tragicznymi konsekwencjami my wszyscy do tej pory żyjemy. Mojżesz, kiedy wyprowadził hebrajczyków z Egiptu, również to próbował im wtłuc do ich głów tępych. Mówi, słuchajcie, z życie i śmierć jest błogosławieństwo i przekleństwo. Znacie jedno i drugie. Co więcej, Bóg was poprowadzi drogą ku życiu, jeśli na nią wstąpicie, jeśli nią pójdziecie, jeśli będziecie słuchać jego głosu. Ale jeśli nie... To znajcie, jakie będą tego konsekwencje. Nie ma trzeciej opcji. Im bardziej zatem ulegamy naszym pokusom, tym łatwiej nam ule- przychodzi uleganie nam naszym pokusom. Również o tym mówi Jakub, przestrzega nas. Słuchajcie, ja wiem, że pozytywna motywacja jest zazwyczaj o wiele bardziej skuteczna niż negatywna, nie? ale czasami właśnie trzeba również się zastanowić nad negatywnymi skutkami grzechu w naszym życiu. Albo zaniedbać albo niedbałości, albo braku wystarczającej troski o to, co istotne, o to, co najważniejsze. Po to, abyśmy może się przestraszyli właśnie ze względu na ten strach. Zaczęli szukać tej właściwej ścieżki. Nie wiem, czy znacie jakichś byłych narkomanów w swoim swoim życiu, ale właśnie od tego zaczyna się wszelka skuteczna terapia. Od strachu przed tym, gdzie człowiek może się znaleźć, jak może skończyć się życie jego i jego bliskich, jeśli nie zejdzie z tej drogi. Słuchajcie, kiedy im bardziej ulegamy pokusom, tym łatwiej nam to przychodzi. Tym bardziej tracimy również kontrolę nad własnym życiem. A to z dwóch powodów. Po pierwsze, jak wiemy, mięśnie nieużywane zanikają. Mózg nieużywany zanika. Ale słuchajcie, to dotyczy również tego, co moglibyśmy nazwać mięśniami naszej duszy. Jeśli nie stawiamy oporu pokusom, to nic dziwnego, że nie mamy siły aby stawić im opór. Jeśli nie to staramy się, jeśli nie ćwiczymy, jeśli nie próbujemy, ten dziwnego, że nie potrafimy. Im bardziej brakuje nam duchowej dyscypliny, tym słabsi okazujemy się w obliczu pokusy. Nie? To jest takie w pewnym sensie perpetuum mobile, samonapędzający się, się schemat. Po drugie, im jesteśmy słabsi, im mniej kontrolujemy nasze życie, tym łatwiej nam przychodzi wyrzec się odpowiedzialności za własne życie i za własne decyzje i za własne czyny. I w końcu stwierdzamy, że co? Że po prostu nie mamy siły. Że wbrew temu, co Bóg powiedział przez apostoła Pawła, jednak my jesteśmy wyjątkowi, ponieważ nas Pan Bóg stawia przed próbami, przed Pokusami, które my nie jesteśmy w stanie znieść. Grzeszymy, bo jesteśmy po prostu słabi. Grzeszymy, bo po prostu Pan Bóg nas takimi uczynił. Stara wymówka, ale kiepska wymówka. Stara ze względu na to, że już Adam się nią posługiwał. Pan Bóg powiedział mu, że ma strzec ogrodu. I przy okazji też uprawiać. Nie? Ale strzeżenie ogrodu było tym głównym jego zadaniem pierwszym, podstawowym, fundamentalnym. W związku z tym również miał strzec własnej żony, przede wszystkim oczywiście miał strzec własnego serca. I Adam tam był. i Przyglądał się, przysłuchiwał się, być może z ciekawością, jak to się wszystko skończy. A potem powiedział: Panie Boże, to Ty jesteś winien bo do złego przywiodła mnie kobieta, którą Ty mi dałeś. Więc, słuchajcie, schemat stary jak świat y, niestety nadal bardzo popularny. To nie nasza wina. Jesteśmy słabi. Tacy już jesteśmy. I w którymś momencie nawet stwierdzamy, że jesteśmy bardziej ofiarami grzechu niż winowajcami. A jeśli jestem ofiarą, to oczywiście już nie mogę być winny. Winni zawsze są inni. Winny ostatecznie jest Pan Bóg. Ja sam jestem w związku z tym zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności. A zatem, jakiekolwiek konsekwencje mojego grzechu mnie dotkną, to również ja nie zawiniłem, to ktoś inny. Zrzeknięcie się odpowiedzialności za własne życie i za własną przyszłość bywa miłe. Właśnie dlatego, że możemy zwalić winę na kogoś innego, a to jest w gruncie rzeczy coś, co sprawia nam wielką przyjemność, nie obwiniać innych ludzi. Jest również łatwe, bo w gruncie rzeczy nic nie trzeba robić. Nie wymaga to absolutnie żadnego wysiłku z naszej strony. Możemy powiedzieć, że życiem możemy cieszyć się jednak tylko na tyle, na ile bierzemy za nie odpowiedzialność tylko na tyle jesteśmy w stanie cieszyć się naszym życiem, w ogóle cokolwiek z nim zrobić, cokolwiek osiągnąć w życiu, jakąkolwiek chwałę odnaleźć, tylko na tyle, na ile jest, bierzemy odpowiedzialność za własne życie. Na ile przynajmniej chcemy i staramy się je kontrolować. Słuchajcie, nie chodzi tu o to, że sami jesteśmy winni każdej tragedii, która nas spotyka. Nie o tym mówi ja. I kiedy Czytamy Pismo Święte, to wiemy, że czasami jest inaczej. W rzadkich przypadkach, być może rzeczywiście jesteśmy jak Hiob. Cierpimy właśnie dlatego, że jesteśmy wierni Bogu i sprawiedliwi. Ale Bóg wyraźnie wykazał również, nie zapominajmy o tym, jak bardzo mylili się przyjaciele Hioba, kiedy twierdzili, że jest inaczej. Tutaj Jakub mówi o tych przypadkach, kiedy właśnie sami zawiniliśmy własną niedolą. Słuchajcie, po to każdej niedzieli zaczynamy nabożeństwo od wyznania grzechów, abyśmy sami sobie to przypomnieli, abyśmy usłyszeli to, wychodzące z naszych własnych ust, że jesteśmy ludźmi grzesznymi. Więc nie powinniśmy za bardzo ściemniać, mówiąc o tym, że ktoś inny jest winny za wszelkie i każde zło, jakie nas spotyka. Czasami tak jest, ale nie zawsze. Nie zapominajmy też, o jaką stawkę tutaj idzie. Życie albo śmierć. Słuchajcie, nie jakieś abstrakcyjne życie i nie jakaś abstrakcyjna śmierć. Moje życie albo moja śmierć. Twoje życie albo twoja śmierć. I słuchajcie, znów ta myśl powinna nas zmotywować do działania, do stawienia oporu pokusom, do zapamiętania, zapanowania nad naszymi pragnieniami i tęsknotami. Również nad tymi dobrymi, pięknymi szlachetnymi, o które warto zabiegać. Słuchajcie, może warto poczekać 15 minut, aby zjeść dwie pianki, a nie jedną. Niektórzy wiedzą, o czym mówię. A ci, co nie wiedzą, niech sobie poczytają o tak zwanym teście marshmallow, którym próbuje się dzieci, nie, małe dzieci. Daje im się jedną piankę i mówi, słuchaj, możesz ją zjeść tu i teraz. Albo poczekasz 15 minut i tu na talerzyku obok leży druga. Jeśli wytrzymasz 15 minut, to zjesz dwie. Słuchajcie, większość dzieci nie jest w stanie tego zrobić. Ale ja bym powiedział, większość z nas mówi, a lepszy wróbel w garści niż co na dachu? Gołob albo coś takiego. Zamiast oddawać się impulsywnemu poszukiwaniu przyjemności, może jednak powinniśmy pomyśleć o tym, jaka nagroda czeka tych, którzy są cierpliwi. Dobra wiadomość polega na tym, że Bóg nie tylko obiecuje nam koronę życia, ale również obiecuje nam pomoc w zabieganiu o tę koronę życia. On nie zostawia nas samych w naszych próbach. On wyposaża nas we wszystko, czego potrzebujemy, aby przejść przez tę próbę. Najpierw Jakub stwierdza, że Bóg udzieli mądrości każdemu, kto prosi o nią z wiarą. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a będzie wam otworzone, mówi Jezus. Czy rzeczywiście wierzymy w te słowa? Czy też uważamy, a może to jest bardziej jakieś pobożne życzenie niż obietnica? Przy czym mądrość, którą Bóg obiecuje każdemu, kto prosi o nią z wiarą, oznacza tutaj oczywiście nie tylko wiedzę. Słuchajcie, wiedzy zwykle nam nie brakuje, brakuje nam coś innego, zdolności, a może nawet chęci dlatego aby podjąć właściwe decyzje. Może dlatego, że zbyt wiele nas one będą kosztować, a wyobrażamy sobie życie z Bogiem właśnie jako coś, co, za co nam osobiście nigdy nie, przy, nie powinno przyjść zapłacić. Nie? Przecież... Zbawienie jest z łaski, tylko wyłącznie z łaski. My nie możemy niczego do niego dołożyć. Słuchajcie, może powinniśmy jednak od czasu do czasu zrewidować niektóre slogany, którymi zbyt często się posługujemy bez ich szczególnego zrozumienia. Tutaj z kolei, jakoby wyjaśnia, w jaki sposób Bóg udziela nam tej mądrości. Mówię, że On czyni to przy pomocy słowa prawdy jestem w pierwszej kolejności. Nie, tym, tym punktem wyjścia jest wsłuchiwanie się w słowo. Ale potem Jakub mówi, słuchajcie, ale to nie wystarczy tak naprawdę. Nie, to jest dobry początek, ale to jeszcze nie jest koniec. Musicie jednak stać się tymi, którzy nie tylko słuchają, ale również wykonują to słowo. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a będzie wam otworzone, mówi Jezus. Z jednej strony, zatem Jezus mówi, że mamy zabiegać o dobre dary, ale z drugiej strony stwierdza, że musimy w końcu rozpoznać, co jest tym najlepszym, najdroższym, najważniejszym darem. O co tak naprawdę w życiu chodzi? O co powinniśmy zabiegać? Czy przyjemność? Czy radość tu i teraz? Słuchajcie, gdybyśmy konsekwentnie podchodzili w ten sposób do wszystkiego, czym w życiu się zajmujemy, no bylibyśmy trochę jak ci ludzie. Nie, nie wiem, czy pamiętacie ten, tą kreskówkę Woli. Oglądaliście? A w którymś momencie ten robot spotka ludzi, którzy chodzić już nawet nie potrafią. Nie? Tak miłe i przyjemne sobie stworzyli życie, że stali się kompletnie i całkowicie zależni od maszyn. Nie, nie bądźmy takimi ludźmi. Poszukiwanie, jeśli poszukujemy przyjemności, i bezpośredniej satysfakcji zawsze i wszędzie, to prędzej czy później staniemy się może nie tyle kalekami w sensie fizycznym, chociaż to też, ale przede wszystkim staniemy się kalekami w sensie duchowym. I wtedy już na pewno nic ze swoim życiem nie uczynimy. Oczywiście jest zawsze szansa na to, że na łożu śmierci Bóg nas natchnie i przed oddaniem ostatniego tchnienia powiem Panie Boże, a jednak głupio zrobiłem, nie? Wybacz mi. I znajdziemy się w niebie. Jeśli na to liczymy jednak, możemy się przeliczyć. Słuchajcie, jedno i drugie wymaga od nas pewnego wysiłku, pewnej determinacji, pewnego zabiegania. Z drugiej strony to zabieganie nie jest tylko sposobem na to, abyśmy osiągnęli koronę życia, którą tutaj Jakub nam obiecuje, czy też przypomina to, co Jezus nam obiecał, ale ten wysiłek, ta determinacja tak naprawdę pokazują nam samym, na ile nam na to zależy, nie? Bo jeśli ja się nie staram, to znaczy, że mi nie zależy. Proste. Ale widzicie, tu chodzi właśnie ten mechanizm, którym, przy pomocy którego sami siebie zwodzimy. Mówimy, no ja bym chciał strasznie. Wielkie serce mi w zasadzie pęka, tak bardzo bym chciał. Ale palcem nie ruszymy, aby to otrzymać. Jakub we wcześniejszych stwierdzeniach stwierdza, że być może powodem, dla którego brakuje nam mądrości, dla którego miotają nami nasze pragnienia i tęsknoty, jest to, że w sumie nie zabiegamy o mądrość. Bo gdyby się zabiegali, to Bóg by nam ją dał. Niby mówimy, że chcielibyśmy ją posiąść, ale w praktyce niewiele robimy, żeby ją posiąść. Słuchajcie, to nie pragnieniem serca, cokolwiek osiągamy w życiu, nie, nie matura, lecz chęć szczera, zrobiliście Ciebie oficera. Było takie powiedzenie. My wszyscy się z niego śmialiśmy, ale jak często w naszym życiu, zwłaszcza w tak ważnej kwestii jak życie wieczne, przejawiamy dokładnie takie same sowiecko-bolszewickie myślenie. Nie mówimy, że chcielibyśmy posiąść tę mądrość, ale w praktyce niewiele robimy, żeby ją posiąść. Nie prosimy o nią Boga. Ale nie czynimy tego z przekonaniem. Z przekonaniem, że ta mądrość nie jest tylko i wyłącznie jakimś kwiatkiem do garnituru, lecz czymś istotnym, zasadniczym, fundamentalnym, kluczowym dla naszego losu, dla naszej przyszłości. Słuchajcie, musimy od czasu do czasu. I właśnie post wielki jest tą okazją, którą mamy co roku żeby się zastanowić nad tym, no dobra, ale co jest tak naprawdę najważniejsze, co jest istotne, co jest tą jedyną rzeczą, o którą powinniśmy zabiegać w naszym życiu i której powinniśmy podporządkować absolutnie każdą naszą decyzję? Może wtedy zaczniemy szczerze pytać, może wtedy zaczniemy niestrudzenie pukać i zawzięcie, zawzięcie szukać. I wtedy znajdziemy to, czego szukamy. Słuchajcie, nikt z nas... Na pewno nie chcę skończyć w piekle. Nikt z nas nie chce z własnego życia uczynić piekła. Nikt z nas, w gruncie rzeczy też pewnie, nie chce uczynić piekła z życia innych ludzi. Słuchajcie, większość ludzi, którzy, którzy uczynili piekło z życia innych ludzi, kierowali się jak najbardziej dobrymi intencjami. Ale właśnie w związku z tym Jakub zada- zdaje się pytać, słuchajcie, jeśli nikt z nas nie chce skończyć w piekle, To dlaczego tak dużo ludzi zmierza dokładnie do piekła, zamiast dążyć do nieba? Amen.